0: Mein Name ist Tina Nuag. Mein Name ist Katja Winkler. Und zusammen sind wir das... hase, -Team. hase -Team.
1: Heute geht es um das Projekt Smart Cities, das im Landkreis St. Wendel vor kurzem gestartet ist. Und zu Gast bei unserem Podcast ist heute Philipp Reis, der uns sicherlich einiges hierzu erzählen kann. Philipp, erzähle uns doch mal, wo kommst du her? Was ist denn dein beruflicher Werdegang? Was sind deine Hobbys und welche Position hast du hier im Projekt Smart Cities?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, mein Name ist Philipp Reis, bin 31 Jahre alt, komme aus dem schönen Telay und begleite die Position des Leiters der Stabstelle Digitalisierung als Chief Digital Officer beim Landkreis St. Wendel seit dem 1. 4. 2021. Ähm, Chief Digital Officer ist so ein schöner, neumodischer Begriff. Also man könnte es auch mit Datenbeauftragter des Landkreises gleichsetzen um äh, das mal so ein bisschen ins äh, Normale zu übersetzen. Und die letzten zehn Jahre war ich dann im Rhein-Main-Gebiet wohnhaft zwecks der Ausbildung und des Studiums. Und ähm, meine berufliche Laufbahn begann 2011 mit der Ausbildung zum Fach Informatik für Systemintegration, zusammen mit dem Bachelorstudiengang Medien, IT und Management an der Hochschule in Mainz. Und die Ausbildung fand bei einem mittelständischen IT-Service-Dienstleister statt, der in Hochheim am Main saß. Dort ähm, habe ich dann vor allen Dingen interne Projekte kennengelernt. Ich habe mich im, mit dem internen Projektmanagement beschäftigt und hatte beispielsweise die Umstellung der Telefonanlage bei uns ähm, auf Skype for Business durchgeführt. Das war dann in, nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Österreich und Schweiz in unseren Niederlassungen. Und äh, gleichzeitig war ich auch noch mit der Implementierung des neuen, oder eines neuen ERP-Systems beschäftigt. Nach dem Bachelor bin ich dann 2017 zum IT-Systemhaus der IP Dynamics GmbH gewechselt. Dort ähm, habe ich dann ähm, das externe Projektmanagement und die Beratungstätigkeiten als IT-Systemspezialist durchgeführt. Und da lag auch der Schwerpunkt im Bereich Skype for Business und ähm, den Contact-Center-Lösungen. Bei IP Dynamics habe ich dann zusätzlich noch den... Master im Bereich IT-Management auch an der Hochschule Mainz absolviert und bin dann nach Abschluss des Studiums letztes Jahr im Februar durch ein kurzes Gastspiel beim Innenministerium, dann beim Landkreis gelandet, weil ich auf das Smart City-Projekt aufmerksam geworden bin, so zu Ende 2020 und dachte mir einfach, das ist ähm, zum einen ein Projekt, was mir auch persönlich am Herzen liegt, weil wir den, den Landkreis so ein bisschen moderner wieder gestalten können. Wir können die Digitalisierungsschiene nutzen. Wir können damit den Landkreis attraktiver, nachhaltiger gestalten. Und natürlich, ja, für die Saarländer ist es immer schön, wenn man die Heimat ein bisschen attraktiver machen kann. Und ähm, ich würde sogar fast sagen, das ist jetzt auch schon ein Hobby von mir geworden, dass ich ähm, das sehr gerne mache. Also man hält dann privat auch schon die Augen und Ohren offen, wo könnte man denn was machen in dem Projekt? Wo könnte man daheim was machen? Äh, Fortführen, beziehungsweise, ähm, ja, wo drückt der Schuh bei den Leuten, <lacht> wenn man es mal so, so plastisch sagen kann. Und ähm, ansonsten habe ich auch das, das, das Wandern, beziehungsweise auch das Geocache für mich entdeckt, was man ähm, in Zeiten von Corona, in dem es, wenn schön Wetter ist, wenn man draußen unterwegs ist, ganz gut machen kann.
0: Ja, Wahnsinn, Philipp, das allein äh, dein Werdegang füllt ja schon äh, einen ganzen Podcast aus. Ähm, aber jetzt erzähl mal, ähm, seit wann ist das Projekt Smart Cities gestartet? ist.
2: Also das Projekt an sich ist schon letztes Jahr in der Vorbereitung gewesen. Also es gibt schon vor uns, gab es schon eine, eine Staffel an Bewerbungen, wo wir zwar auch uns äh, beworben hatten, wurden dann aber nicht genommen, aber haben unsere Energie zusammengesetzt, das ganze Team. Des Landkreises und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und haben dann in der zweiten Staffel einen zweiten Anlauf versucht und sind dann im letzten Jahr ausgewählt worden, sodass wir jetzt mit dem Start 2021 in der zweiten Staffel starten können.
0: Wie viele Städte und Kreise und Gemeinden haben sich denn beworben?
2: Also insgesamt waren es mit uns 86 Städte, Kreise und Gemeinden und auch interkommunale Kooperationen waren dabei. Und was äh, sehr spannend ist, wir sind als einer von vier Landkreisen überhaupt im Projekt ausgewählt worden. Also das ist schon eine Hausnummer, also wir haben uns gegen 85 bewiesen.
0: Boah, Wahnsinn, ja, das ist echt mega. Äh, uns würde jetzt noch interessieren, wer denn Projektträger von dem Ganzen ist und natürlich, äh, wo, die, äh, wo die Gelder herkommen.
2: Also gefördert wird es vor allen Dingen vom Bundesministerium des Inner Inneren für Bau und Heimat und äh, zusammen dann mit der KfW, von denen bekommen wir dann. Das geht.
1: <lacht> Also das heißt, der Landkreis St. Wendel ist Projektträger von der Geschichte. Genau. Okay, und mit wem arbeitet der Landkreis denn ja, so zusammen? Das sind bestimmt ja noch weitere Player in dem Projekt.
2: Genau, also wir arbeiten zum einen ähm, mit, mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft zusammen. Die sind dann unser digitales Kompetenzzentrum in dem Bereich, Sie ähm, sind sozusagen das Innovations- und Netzwerkmanagement, sie sind nämlich dafür da, dass sie die Schnittstelle zur Wirtschaft, zu den externen Experten in der Wirtschaft und Wissenschaft darstellen und zum anderen auch ähm, die Bürgerbeteiligung nach vorne bringen, beziehungsweise so diese Schnittstelle zwischen der Bürgerschaft und der Verwaltung dienen. Also sie stehen im engen Austausch mit uns und äh, sind vor allen Dingen da ganz groß beteiligt.
1: Und äh, Kommunen oder die Bürger, sind die auch mit in das Projekt einbezogen?
2: Ähm, ja, ganz genau. Die sind auch groß dabei. Also wir, wir haben ja ähm, bei uns diese vier Ökosysteme, die vier Te Themenschwerpunkte in der Bewerbung gebildet. Das, ist die, das sind die Bürgerdienste, Daseinsvorsorge, Mitgestaltung und Mobilität. Und in diesen Be in diesen ganzen vier Ökosystemen setzt sitzt man natürlich auch auf Expertise aus, ähm, aus, aus externen, oder von extern, sodass wir dort ähm, immer auch jeden mitnehmen wollen, der sich da einbringen kann. Und ähm, ohne, ohne die Kommunen bzw. ohne die Gemeinden läuft es natürlich auch nicht, weil wir sind jetzt das smart wendler -Land. Wir wollen ja für alle was erreichen und nicht nur für uns, für den Landkreis bzw. nur für die Stadt. Wir sind für alle da.
0: Super. Jetzt äh, Das führt sich ja nach sehr viel Arbeit an die da noch äh, auf dich oder euch zukommt. Jetzt machst du das ja nicht allein in dem Projekt. Ähm, wer sind denn deine Kollegen und Kolleginnen?
2: Also wir haben ähm, zum einen einen Datentreuhänder beziehungsweise auch die stellvertretende Leitung der Stabsstelle Digitalisierung eingestellt. Das ist der Herr Aljoscha Dietrich. Er ist äh, vor allen Dingen dafür da, dass wir das Thema Daten Datenschutz, DSGVO und Datensicherheit eng mit unseren Projekten miteinander verknüpfen, weil die Daten sind ja sozusagen das Gold des 21. Jahrhunderts, früher war es das Öl, jetzt sind es die Daten, weil alle Systeme, sei es, ähm, sei es der ÖPNV oder, oder die Energiewirtschaft, überall werden Daten generiert und je nachdem, ob wir sie in unserem Projekt einsetzen wollen, brauchen wir natürlich auch die Kontrolle darüber, dass sie nicht missbraucht werden, dass sie auch Transparenz gestaltet werden, dass wir auch für, für, für die Ängste oder, oder die Befürchtungen der Bürgerschaft zur Verfügung stehen. Dafür ist dann unser, unser Datentreuhänder da, weil er wir versuchen damit natürlich Vertrauen in die Arbeit zu schaffen, sodass wir ähm, nicht, beziehungsweise wir jetzt bin ich raus. <lacht> also nochmal kurz, der, der Datentreuhänder ist dafür da, dass er die Daten überwacht, dass, er, dass wir Vertrauen in die Arbeit schaffen und dass wir transparent die, ähm, die Ökosysteme damit überwachen und auch ähm, prüfen, dass die Daten überall in die richtigen Bahnen geleitet werden, dass sie nicht missbraucht werden, dass wir dem Datenschutz in der DSGVO auch treu bleiben. Daneben haben wir noch für, für jedes andere Team ähm, für, oder für jedes Ökosystem, stellen wir da suchen wir auch noch Leute in der nächsten Zeit, dass wir dort auch überall die, die nötige Mannstärke, die nötige Manpower sozusagen auf die Bahne bringen, dass wir auch für, für alle Bereiche genug Leute zur Verfügung haben.
1: Du hast ja eben schon mal kurz angesprochen, dass es in diesem Projekt diese vier Teilbereiche gibt. Ne? Bürgerdienst, Mobilität, Mitgestaltung, Daseinsvorsorge – ich denke, es wäre vielleicht mal ganz interessant, dass wir auf die einzelnen Teilbereiche eingehen, damit man sich auch vorstellen kann, was steckt überhaupt dahinter. Fangen wir doch mal mit den Bürgerdiensten an. Genau. Was ist denn da der Hintergrund und was können wir uns darunter vorstellen, Philipp?
2: Also vor allen Dingen wollen wir mit den Bürgerdiensten digitale Angebote für den Bürger schaffen. Also wie eben schon erwähnt, die Daten... Sind, sind vielfältig, es gibt so viele Daten, die müssen gebündelt werden, beziehungsweise die müssen auch mal eruiert werden, geprüft werden, brauchen wir die, was können wir mit den Daten machen, also sozusagen eine Echtzeitdatenaufbereitung wollen wir zur Verfügung stellen, das können dann die Daten aus Kommunen, der Zivilgesellschaft oder der Wirtschaft sein und am Ende des Tages soll dann dort eine Smart-Wendler-Datenplattform existieren, wo dann verschiedene Dienste angeboten werden sollen, die dem Bürger vor allen Dingen dienen. Also das, das könnte jetzt mal ein bisschen gesponnen oder so in die Glaskugel geblickt sein, dass wir ähm, im Bereich der Internet of Things sozusagen verschiedene Messgeräte für verschiedene Aktionen bereitstellen. Zum Beispiel intelligente Straßenbeleuchtung, dass die funktioniert, dass wir ähm, Anzeige freier Parkplätze am Boostersee überwachen können. Oder auch, ähm, was für die Bienenzüchter vielleicht interessant ist, eine Bienenstocküberwachung, dass wir das auch so bei uns zur Verfügung stellen könnten, so als Service, was wir buchen könnten, wo dann natürlich, klar, da muss ein Messgerät hin, aber das dann auch so eine, ähm, ja, so eine Möglichkeit der Überwachung bzw. der Datennutzung auf der Plattform existiert.
1: Okay, super spannend. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum zweiten Punkt, Mobilität. Was ich. habt ihr da in eurem Köpfchen?
2: Also in den Köpfe ist viel. Wir <lacht> <Man> müssen, <lacht> müssen mal prüfen, was denn so bedarfsgerecht für, für das smart -Land oder für das St. land ähm, möglich ist. Weil wir wissen ja alle, äh, in unserem Landkreis ist ja der Vorreiter oder das, das, das höchste Gut ist ja immer noch das Auto. Also wenn wir irgendwo hinfahren wollen, wo, womit fährt man? Eher mit dem Auto als mit dem Bus, wenn man nicht drauf angewiesen ist. Und da wollen wir auf jeden Fall einen bedarfsgerechteren, flexibleren ÖPNV versuchen, vielleicht eine einzelne Modellregion. Ich meine, wir sind ja recht groß gestrickt in unserem Landkreis, sodass wir da auch verschiedene Mobilitätsangebote bündeln können und so einen Sharing-Ansatz ausprobieren können. So also der digitale Rufbus ist ja da momentan auch so ein Gesprächsthema, was, ich, was man definitiv vielleicht mal ausprobieren könnte.
1: Ja, Ideen sind super gut. Ich denke, da steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Aber ihr seid ja ein super gutes Team, da bin ich doch guter Dinger. Thema Mitgestaltung. Ja,
2: Thema Mitgestaltung. Da haben wir zum einen uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen die Menschen abholen, wir wollen die Informationen auch transparent zur Verfügung stellen und wir wollen neben der smart -Wendler datenplattform eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform aufbauen, ähm, wo dann zum einen die Informationen von unserem Projekt zur Verfügung stehen, wo sich dann aber auch Menschen, interessierte Bürger daran beteiligen können, wo sie Ideen ähm, zur Verfügung stellen können. Ich stelle mir jetzt mal spontan so einen Ideenwettbewerb vor, sodass wir dass wir irgendwelche Fragen, Fragestellungen an die Bürger stellen können. Sie können sich einbringen, sie können kommentieren, sie können vielleicht auch daran teilnehmen und ähm, das Ganze wird nicht nur digital ablaufen, weil wir wollen natürlich die Vernetzung oder die Verschmelzung von analogen und digitalen Konzepten durchführen. Digital ist zwar gut, aber nicht das Nonplusultra. Wir wollen auch analoge Themen zum Beispiel eine Bürgerwerkstatt oder einfach mal ein klassisches klassischen Workshop, sofern es Corona zulässt, in der in der Aula oder so einfach mal durchführen können, sodass man sich natürlich auch sieht. Also das, das menschliche Miteinander ist auch bei der Mitgestaltung noch ein wichtiges Thema und soll auch nicht verloren gehen. Des Weiteren wollen wir dort auch ähm, die digitale Kompetenz und Fitness fördern, weil ähm, das Thema Digitalisierung, ist groß, das ist weitreichend, es ändert sich ständig, weil die, die, die IT, die ist ja immer in einem ständigen Wandel unterzogen und da wollen wir auch versuchen, den Menschen die Digitalisierung grundsätzlich auch näher zu bringen, also über alle Altersstufen hinweg, das ist immer dadurch, dass es so komplex ist, eine große Fragestellung und da wollen wir auch die Leute unterstützen, dass es da nicht abgehängt werden.
1: Habt ihr da schon konkrete Vorstellungen, wie ihr das machen wollt? Ich sage jetzt mal gerade bezogen auf Bürger oder Bürgerinnen, die vielleicht technisch nicht so affin sind, weil das ist tatsächlich auch ein Thema bei uns in unserem Hase-Projekt, dass wir immer überlegen, Ja, wie können wir äh, Personen mit in unsere Online-Angebote einbinden, für die das halt nicht der Alltag ist. Also falls ihr da schon Ideen habt, her damit.
2: Also Ideen haben wir viele, spruchreif sind sie, glaube ich, noch nicht, aber ich könnte mal könnte mir sowas vorstellen wie das Ehrenamtssystem, wie man es beim Smart Village Projekt vorstellen, dass wir sozusagen Plattformpaten haben, die dann in den einzelnen Dörfern agieren, so ähnlich wie diese Dorfcoaches, die dann auch ähm, sozusagen Schulungen anbieten für die Leute, die Fragen haben, die zur Verfügung stehen und das Ganze so als Multiplikatoren weitergeben können. Das wäre jetzt so eine Idee, müssen wir mal prüfen, ob sie passt.
1: Ja, das ist ähnlich wie bei uns ja auch ein Projekt mit den Vereinslotsen, ne? Dorfcoaches. Genau. Also ja, auch hier ist das ja ein Punkt, wo, wo wir gut zusammenarbeiten können und mit Sicherheit dann gemeinsam überlegen können, wie wir da an die entsprechenden Personen rankommen. Dann hätten wir noch den letzten Punkt, Philipp, das Thema Daseinsvorsorge.
2: Genau. Da hatte ich ja eben schon das Smart Village kurz erwähnt. Also Daseinsvorsorge ist genau das, was Smart Village schon macht. Wir wollen es nur noch weiter aufziehen. Wir wollen es noch verbessern. Wir wollen noch verschiedene neue Themen ausprobieren. Wir wollen, ähm, oder da, da ist so ein Beispiel dieses Al das, das klassische Altersassistenzsysteme, wo dann smarte Lösungen im, im, im Heim der älteren Bevölkerung zum Beispiel ähm, etabliert wird. Das kann dann, das, das fängt dann an mit so einem Notfallknopf am Arm, wenn die Person fällt, dass dann jetzt der der Betreuer kontaktiert wird oder die nächste nahestehende Person, die auch schnell in Reichweite ist oder auch intelligente Türsteuerung, intelligente Lichtsteuerung über Sprache, ein, 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 ein Tablet, welches dann für, für den direkten Kontakt zu den Mitmenschen ähm, direkt zur Verfügung steht oder auch mit dem Arzt, mit dem betreuenden Arzt, mit dem Betreuer, das wäre so ein Thema. Oder ähm, das digitale Pflegefenster ist spannend, da könnte man sich diese Vernetzung von Pflegeanbietern vorstellen, dass wenn jetzt jemand Betroffenes eine, ähm, eine, eine, einen Service sucht, dass der dann direkt über diese Plattform, die dann zum Beispiel in der Datenplattform abgebildet sein würde oder in der Bürgerplattform, direkt ähm, auf, die, auf seine Bedürfnisse hin die Experten zu Rate ziehen kann und auch schon weiß, wo er hin muss so eine quasi Informations- und Orientierungsplattform. Also wir, wir, wir haben das Ziel, dass wir der Bevölkerung das, das vermitteln können, dass es kein Nachteil für die Bürger ist, auf dem Land zu wohnen, weil die, das Smart-Wendler-Land sozusagen dieselben Vorzüge, wie die Stadt auch bieten kann, mit Hilfe der Digitalisierung.
0: Ja, das hört sich alles sehr, sehr umfangreich an und... Ähm Gut, es wird wahrscheinlich auch jeden interessieren, wie fern sich die Bürger und Bürgerinnen an dem Projekt beteiligen können.
1: Und vor allen Dingen wie?
2: Genau, also vor allen Dingen können sie aktuell sich aktuell bei uns ähm, per Mail beteiligen. Also wir hätten smartcity.lkwnd.de als Mailadresse oder bei unserem digitalen Kompetenzzentrum digital.wfg-wnd.de als erste Anlaufstelle und Jetzt sind wir im Hintergrund dabei, die, die digitale Bürgerplattform, die Mitgestaltungsplattform zu etablieren, zu testen, beziehungsweise die, die, die Anforderungen zu schaffen. Und da wird auf jeden Fall noch mehrere oder werden noch weitere Formate kommen, die das Ganze dann verbessern und dass es noch mehr Partizipationsmöglichkeiten gibt.
1: Gut, wir haben jetzt ja über die Bürgerinnen gesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wir vom hase -Team, wir unterstützen ja hier unsere Vereine und das Ehrenamt. Gibt es hier auch schon Ansätze oder Überlegungen, wie Vereine vielleicht davon profitieren könnten von, von dem Projekt Smart Cities?
2: Naja, also ich würde jetzt mal so sagen, dass wir auf jeden Fall auf die Vereine zugehen werden. Wir könnten mal prüfen, ob wir die Vereinsplattform, die Hase-Plattform, nicht einfach daran andocken könnten an unsere Bürgerplattform und dass wir die Synergieeffekte nutzen können, dass wir da gemeinsam agieren können und gemeinsam dran wachsen können. Das wäre jetzt so eine Idee, dass die Vereine sich da mit einbringen können, dass wir diese Vereinsplattform mit anbringen und dass wir da die Synergieeffekte prüfen.
1: Gut, das heißt, wenn jetzt ähm, die Vereine unseren Podcast hier hören und auch Ideen haben, dann leite ich das mal schön weiter an euch. Nur ne, zu. Die E-Mail-Adresse, die, 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 e die du eben durchgegeben hast. Oder klar, ihr Verein oder Ehrenamtler dürft euch natürlich auch gern bei Katja oder mir melden. Auch gar kein Problem. Katja, hast du noch eine Frage an Philipp?
0: Ja, äh, du könntest uns mal erzählen, an welchen Aufgaben ihr derzeit am Arbeiten seid. Ähm, hättest du vielleicht ein paar Beispiele, was man sich, wie man sich das vorstellen kann?
2: Also wir hatten vorher die Zeitrechnung vor dem Kickoff und nach dem Kickoff. Vor dem Kickoff haben wir uns tatsächlich sehr stark mit der, mit, der, mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Veranstaltung an sich beschäftigt, also mit den Teilnehmern, was, was bringen wir den Leuten näher, wie bringen wir das überhaupt näher. Und jetzt ist ja die Zeitrechnung nach dem Kickoff und da haben wir schon ein paar andere Punkte, wie eben die Mitgestaltungs- oder Bürgerbeteiligungsplattform, die wollen wir jetzt aufziehen. Wir sind äh, viel mit Hintergrundarbeit beschäftigt, weil es ja auch. Ähm, viel, viel Abstimmungsbedarf hat und das Projekt ja doch eine, eine Größe hat, wo man viele Leute auch beteiligen muss. Und ähm, was ich eben noch vergessen hatte, in der Organisationsstruktur haben wir auch das Innovationsteam, wo die Ideen aus den Ökosystemen zusammengetragen werden und nochmal behandelt werden. Da planen wir jetzt gerade die erste Sitzung, die Mitte Juli stattfinden wird. Und da, da sprechen wir auch schon erstmal die ersten Themen an. Ja, das du hast ja ersten. eigentlich
1: schon ähm, jetzt nur kurz dargelegt, dass hier einige Partner mitarbeiten. Es gibt verschiedene Instanzen. Äh, siehst du da auch, ja, wie soll ich sagen, ein paar Herausforderungen, die ihr ähm, zu bewältigen habt, die anstehen werden? Weil ich denke, es ist ja in der Theorie ist es ist ja oft leichter. Das, was sagt, wir gehen folgende Schritte durch. In der Praxis sieht das Ganze etwas anders aus. Hast du da schon vielleicht auch Erfahrungen gemacht oder vermutest du, was hier vielleicht für Schwierigkeiten auf euch zukommen könnten?
2: Ja, also die Herausforderung ist vor allen Dingen, alle Akteure an einen Tisch zu kriegen bzw. auch alle abzuholen. Also das Ziel ist es natürlich, dass wir jeden beteiligen wollen, dass wir auf die, die Interessen und die Bedürfnisse aller eingehen wollen. Und dass wir da auch immer einen Konsens schaffen wollen, dass sich niemand ab- ähm, oder, oder vernachlässigt fühlt. Sondern das ist so, so eine der, der, der größeren Herausforderungen, dass wir die Bedürfnisse erkennen und vor allen Dingen ähm, auch auf die eingehen und immer die, die, die Waage halten, dass es, dass es für alle in Ordnung ist. Und da appelliere ich natürlich auch wieder an, an, die, an, an die Leute, die mitmachen wollen. Jeder kann sich einbringen. Wir können daraus nur besser werden, weil... Wir machen das ja nicht nur für uns, sondern für alle. Das ist für jeden im Landkreis notwendig oder schön. Und die, jeder, der sich daran beteiligen möchte, ist immer herzlich dazu eingeladen.
0: Super, das hört sich alles sehr vielversprechend an. Und äh, ja, wir sind schon ganz gespannt, was ihr dann äh, mit äh, uns allen zusammen auf die Beine stellt. Äh, aber was sind denn deine persönlichen Erwartungen an das Projekt?
2: Also tatsächlich muss ich sagen, ich kann mir... Moment, ganz kurz. Also meine persönlichen Erwartungen sind vor allen Dingen, dass wir unseren Landkreis noch digitaler, innovativer, nachhaltiger gestalten. Ich meine, der, der Landkreis hat ja schon viele schöne Leuchtturmprojekte. Wir sind ja auch schon über unsere Grenzen hinweg bekannt. Und ich bin froh oder freue mich drauf, wenn wir unsere aktuell super analogen Konzepte mit digitalen Konzepten zusammenführen können, sodass wir eine eine schöne, digitale, neue Struktur schaffen können, wo alles ähm, berücksichtigt wird und wo, wo man sich halt einfach wohlfühlt. Das ist so meine, meine Erwartung, dass wir in sieben Jahren da stehen. Und das Ganze ist, der Landkreis ist zwar digitaler geworden, aber hat seine Kernstruktur nicht verloren und ist immer noch der Landkreis St. Wende, so wie wir ihn kennen, nur noch besser.
0: Super, toll, hört sich super an. Ja, hervorragend. Gut,
1: also Philipp, danke auf jeden Fall schon mal für die ganzen Informationen. Und ich würde einfach vorschlagen, wenn jetzt mal nochmal ein bisschen Zeit vergangen ist und das eine oder andere umgesetzt worden ist, dann können wir uns ja gerne hier nochmal treffen zur gerne. Aufnahme unseres Podcasts Und dann können wir die Zuhörer
0: und Zuhörerinnen auch nochmal weiter informieren. Katja? Genau, vielen Dank, Philipp, war super interessant. Danke auch. Äh, ich hoffe, es kommen viele E-Mails und viele äh, und viel Arbeit. Ideen, <lacht> äh, viel Arbeit, genau. <lacht> <lacht> Aber das wird mit Sicherheit super gut. Nur Prima. zu.
1: <lacht> dann danke und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann, Philipp. Ciao.
0: Tschüss.